0: Hey, wie schön, dass du da bist. Herzlich willkommen beim Die Kunst zu Leben Podcast. Dieser Podcast ist für Menschen, die selbstbestimmt und frei leben wollen, die selbst eigenes Glück in sich verwirklichen wollen, aber eben auch im Zusammenleben mit anderen. Und in dieser Folge geht es genau darum, wie du mit anderen und ganz speziell mit deinen Kindern ein freudvolles und schönes Leben führen kannst, gerade dann eben auch, wenn diese Kinder womöglich in ein Alter gekommen sind oder noch kommen, wo sie ein bisschen die Distanz suchen, wo es schwieriger wird, mit den Teenagern und Teenagerinnen zu sprechen, wo sie sich ein bisschen zurückziehen, aufmüpfig werden, wo man ihnen als Eltern vielleicht nicht mehr so alles sagen kann. Und ja, darüber sprechen wir heute. Und ich lade dich ganz herzlich ein, dich zu öffnen für dieses Thema, denn ich weiß, dass es als Elternteil sehr, sehr schwierig ist, das zu lernen, den Umgang damit, weil man es ja die ersten Jahre, wenn man Kinder hat, auch ganz anders gewohnt ist. Und gleich vorab, ich werde dir diese Podcast-Folge heute nicht aus der Perspektive eines Vaters erzählen und möchte schlau daherreden, wie man richtig als Vater oder als Mutter sozusagen mit Kindern umgeht, denn ich bin kein Vater, wie du wahrscheinlich weißt, ich habe keine eigenen Kinder, aber ich glaube dass man nicht unbedingt immer auch Kinder haben muss, um trotzdem eben auch vielleicht ein paar Gesetzmäßigkeiten und Prinzipien für das Zusammenleben mit anderen Menschen ähm, zu verstehen und einen Impuls geben zu können. Also bitte verstehe diese Folge heute nicht als Belehrung oder als Besserwisserei von jemandem, ähm, der äh, angeblich weiß, wie es geht, ich habe größten Respekt vor dir als Vater oder vor dir als Mutter. Und du weißt, die Leute mit den besten Erziehungsratschlägen sind meistens die Leute, die keine Kinder haben. Von dem her möchte ich dir heute ein paar Gesetzmäßigkeiten für den Umgang mit Kindern und die Stärkung der Beziehung zu Kindern mitgeben, von einer ganz objektiv neutralen Sicht. Denn man kann auch sich von einem Arzt operieren lassen, ohne dass der Arzt die gleiche Krankheit hatte, wie du selber hast. Wenn jemand sein Handwerk versteht und versteht, wie bestimmte Dinge wieder in die Heilung kommen, dann kann er einem auch unterstützen. Und diese Heilung für die Beziehung mit deinen Kindern möchte ich dir heute schenken. Okay? Ich freue mich auf diese Folge. Okay, also dann begrüße ich dich jetzt nochmal. Mein Name ist Steffen Kirchner, wie du weißt, und ich habe keine Kinder. Aber ich habe viel Erfahrung in der Arbeit mit Kindern. Ich habe mit unzähligen Kindern in meinem Leben, erstens im Tennisbereich, in der Talententwicklung und Talentförderung gearbeitet. Und ähm, ich kenne natürlich auch aus einer anderen Perspektive, aus einer anderen Rolle sozusagen schon diese verschiedenen Altersstufen von vier, fünfjährigen hin über dann sieben, achtjährige, also sozusagen dann Kinder, die schon in die Schule gehen, wo dann auch eine ganz starke Veränderung in ihrer Psyche, in ihrem ganzen Umgang, in ihrem ja, ganzen Entwicklungsprozess stattfindet. Und dann so eine ganz große neue Stufe ist dann so, wenn diese Kinder so um die zwölf Jahre alt sind und dann so in dieses Alter kommen, wo wir dann von der Pubertät sozusagen sprechen. Und tatsächlich ist es so, dass da nicht nur die Lebensumstände andere werden, weil sie ja auch durch die Schule und durch einfach die körperlichen Möglichkeiten ja ganz andere Persönlichkeiten werden. Nein, es hat auch viel mit dem Gehirn zu tun, wie sich das Gehirn entwickelt über die Jahre, und zum Beispiel auch mit der Gehirnschwingung hat das viel zu tun, weil Kinder im Alter bis zu fünf, sechs Jahren schwingen vom Gehirn, von den Gehirnfrequenzen einfach noch in einem sehr, sehr tiefen Bereich. Das heißt, die sind noch fast wie in einer Art Trance- und Hypnosezustand an vielen Stellen, auch wenn sie manchmal vielleicht nicht so wirken, wenn sie sich aufregen. Aber tatsächlich ist es so, dass man heutzutage über die Wissenschaft oder durch die Wissenschaft und auch durch die ganze ähm, ja, Gehirnforschung weiß, dass tatsächlich die überwiegende Gehirnfrequenz von kleinen Kindern eher so im Theta-Bereich liegt. Und ähm, ja, je älter die Kinder werden, desto höher werden dann auch die Frequenzen im Gehirn. Das heißt, sie kommen dann irgendwann vom Theta in den Alpha-Zustand und dann irgendwann in so einen Low-Beta-Zustand. Das ist dann die nächsthöhere Frequenz. Und bis irgendwann in dem Beta-Zustand sind, in dem wir Erwachsene sozusagen auch sind, naja, und diese Übergangsphasen für so ein Gehirn, die es da so gibt, gehen natürlich auch mit unterschiedlichen Verhaltensweisen einher und eben auch mit unterschiedlichen Gefühlen und unterschiedlichen Bedürfnissen, die diese Kinder haben. Und nicht nur mit unterschiedlichen Bedürfnissen, die sie sich auch teilweise holen, sondern auch mit unterschiedlichen Bedürfnissen, die sie so brauchen von außen. Und da möchte ich dir einfach mal so meine Perspektive auf die Arbeit mit Kindern geben, wie ich sie erfahren habe. Und ich habe natürlich wirklich sehr, sehr viele Eltern auch schon jetzt über die letzten 15 Jahre gecoacht, wo ich viele Erfahrungswerte von außen sammeln konnte und gesehen habe, wie auch hier die Gesetzmäßigkeit ist, wie man gut mit Kindern umgeht, gerade wenn sie eben ins Teenageralter kommen. Und ich komme auf diese Podcast-Folge daher. Ich war letzte Woche an einer Schule, beziehungsweise brauche ich eigentlich nicht an einer Schule, sondern ich habe für ähm, ja, Sprungbrett Bayern oder Sprungbrett, Sprung, Sprungbrett Bayern heißt es ja genau, das ist der Veranstalter, also Schule Wirtschaft Bayern. Ähm, das ist eine Initiative vom Bayerischen Wirtschaftsministerium und die buchen mich jedes Jahr für mehrere Veranstaltungen, wo wir in verschiedenen Regionen in Bayern ähm, dann so eine Art Ausbildungsmesse haben, also eine Praxis. Praktikumsbörse, da wo die Kinder und die Jugendlichen dort ähm, ja, sich sozusagen Infos holen können über das, welche Ausbildungsbetriebe gibt es da, welcher Beruf wäre für mich spannend, Berufsbilder, Berufsfelder. Und äh, dort darf ich in diesem Rahmen dieser großen Veranstaltung dann immer vormittags einen großen Schülervortrag halten. Und da kommen dann eben Kinder, die gerade ebenso in diesem Pubertäts- Bereich sind, ja, also ich hatte jetzt letzte Woche, was waren das, 750 Jugendliche, äh, Jungs und Mädels, so im Alter von 13 bis 16 in etwa und kann danach dann natürlich auch oder während des ganzen Tages, wo ich dann dort bin, eben auch noch Gespräche führen und ähm, die schreiben mir natürlich auch dann nach dem Vortrag, manche fühlen sich da sehr berührt und abgeholt und naja, man kommt viel in Kontakt, ich bin viel in Kontakt mit jungen Menschen und glaube, weiß ganz gut, auch immer noch durch den Austausch, was die gerade so bewegt, was die so brauchen. Und es gibt Dinge, die verändern sich. Also ich muss sagen, die 13- bis 16-Jährigen heutzutage sind ganz anders, als ich in diesem Alter war und wie wir so waren. Es gibt Dinge, die verändern sich wirklich. Aber es gibt auch Dinge, die verändern sich nicht. Und was sich eben nicht verändert, sind diese Grundbedürfnisse und diese evolutionären Schritte, durch die eben so ein Mensch geht in diesem Alter und was er dann eben auch braucht vom Elternhaus, sozusagen, damit das Ganze gut funktioniert. Und ich hatte an diesem Tag letzte Woche, als ich dort war, am Abend dann eben auch einen Eltern- und Lehrervortrag. Und ähm dann kam eine Mutter nach diesem Vortrag zu mir, die hatte auch sein Meet and Greet gewonnen, das konnte man dort gewinnen und dann hat sie mir so ein bisschen ihr, ihr Leid geklagt ne? und dann hat diese Mutter gesagt und also sie saß so bei mir und hat dann sich über ihren Sohn erstmal beschwert. Ne? Dieser Sohn ist jetzt so 15 Jahre alt und ähm, sie hat sich halt beschwert. Ne? Mensch, der kommt kaum mehr zu mir und äh, der, der, ich habe irgendwie gar keine Verbindung mehr zu dem und äh, ich kann mit dem auch kaum mehr was unternehmen. Ich versuche den jetzt immer mitzunehmen, aber der will irgendwie nicht mehr und ich möchte so gern viel mehr mit dem unternehmen und ich möchte so viel gern mehr von dem auch erfahren und ich möchte viel mehr einfach mit dem reden und ich habe sie dann irgendwann unterbrochen und habe gesagt, du, ganz kurz, du sagst mir die ganze Zeit, was du von deinem Sohn möchtest. Hast du ja schon mal die Frage gestellt, was dein Sohn von dir möchte? Und sie war wirklich getroffen von dieser Gegenfrage, weil diese Frage hat dass sie sich tatsächlich in dem Moment oder vielleicht schon länger nicht mehr gestellt. Und sie hat nach einer Zeit dann versucht, sich zu verteidigen und hat gesagt, naja, ich würde gern wissen, was er von mir möchte, aber er redet ja nicht mit mir. Ja. Ja, und vielleicht ist dieses, er redet nicht mit mir oder er zieht sich zurück, ja auch schon eine, ein Zeichen, dass er mir zeigt, was er gerade von mir möchte. Nämlich seine Ruhe. <lacht> seine Ruhe möchte er ganz einfach. Er will Abstand. Ja. Und was ich ähm, habe schon ganz oft Eltern Sorgen hören, ähm, dass sie das Beste für ihre Kinder wollen. Ja. Und äh, das stimmt bestimmt auch. Natürlich wollen Eltern das Beste für ihre Kinder. Aber ich stelle schon auch oft fest und ich hoffe, ich trete damit jetzt niemanden zu nahe ich stelle schon noch fest, dass Eltern zuerst mal auch das Beste für sich selbst wollen. Weil Eltern natürlich auch Bedürfnisse haben, eigene Bedürfnisse, eigene Wünsche, eigene Sehnsüchte. Also, Und da fordern sie ganz schön was ein von ihren Kindern, weil sie möchten natürlich von ihrem Kind was wissen. Sie möchten natürlich am Leben der Kinder teilhaben. Sie möchten natürlich auch ihr Leben mit den Kindern teilen und das Kind spüren und mit ihm reden und so. Aber und, und so war es natürlich auch die Jahre davor immer. Ja, man hat am Anfang immer so eng mit seinem Kind und das Kind kuschelt und es teilt alles und es braucht einen. Und, ja, und irgendwann wird dieses Kind größer und freier und ähm, gehen dann tatsächlich auf Distanz zu ihren Eltern. Sie gehen entweder auf Distanz, dass sie sich zurückziehen oder sie gehen auf Distanz im Sinne der Meinung. Das heißt, sie lassen sich nicht mehr alles sagen. Sie haben plötzlich ihre eigene Meinung. Ja. Man will zwar immer die Kinder zu eigenständigen und selbstdenkenden Erwachsenen heranziehen, heißt es immer, aber wenn sie dann zu Hause auch eine eigene Meinung haben und selbst für sich stehen und dann auch mal gegen die Meinung der Eltern stehen, dann wollen wir das natürlich nicht haben. Und das ist schon interessant, ja, dass wir auf der einen Seite wollen, wir die, dass die Kinder selbstständig werden, auf der anderen Seite wollen wir sie die ganze Zeit auch bemuttern und äh, nicht selbst stehen lassen. Ja. Sie sollen immer noch zu eng dabei sein und ich glaube, dass wenn Kinder auf Distanz gehen, also wenn sie zum Beispiel ein bisschen rebellisch werden, wenn sie ähm, ihr eigenes Ding machen, wenn sie ihre Grenzen austesten, wenn sie ihren eigenen Weg gehen, wenn sie eben auf Distanz gehen, im Sinne, dass sie sich isolieren, dass sie weniger reden, dass sie still werden, ähm, wenn sie auch pumpig werden, dann ist das kein Zeichen dafür, dass Liebe fehlt. Ja, es ist kein Zeichen dafür, dass Liebe fehlt, dass die Kinder dich als Mutter oder als Vater weniger lieben. Nein, es ist ein Zeichen, dass sie gerade dabei sind, ihren eigenen Weg zu finden in ihrem Leben, dass sie auf dem Weg sind, ihre eigenen Erfahrungen zu suchen und zu machen im Leben und ihre eigenen Wahrheiten im Leben zu entdecken. Und ich will dir einfach sagen, weißt du, wenn du dein Kind wirklich liebst, wovon ich ausgehe, dann halte dieses Kind bitte nicht fest. Halte dieses Kind nicht fest. Versuch es nicht ständig einzubinden in dein Leben, in den Familienalltag oder versuche auch nicht ständig, was mit ihm unternehmen zu wollen. Wir reden jetzt hier von, von Kindern, die in die Pubertät gerade kommen ja, oder mitten in der Pubertät sind. Ja, versuch es nicht ständig einzubinden, mit ihm was unternehmen zu wollen. Weißt du, Liebe, Liebe bedeutet nicht, jemanden die ganze Zeit einzubinden, ja, weil das, dieses Einbinden gegen den Willen von jemanden ist eigentlich eine Fesselung. Liebe bedeutet, einen Menschen loszulassen und frei zu lassen. Ja, und Es gibt diesen schönen Satz, ja, wenn du etwas wirklich liebst, dann lass es frei, denn dann kommt es zu dir zurück. Und so ist es mit Menschen in der Beziehung, in der Partnerschaft, so ist es mit Mitarbeitern. Und so ist es ganz im Speziellen natürlich auch mit Kindern, gerade dann, wenn die diesen evolutionären äh, Wunsch haben, ihre eigenen Erfahrungen zu machen und raus in die Welt wollen und eben nicht mehr alles glauben, was Mama und Papa sagt, auch wenn Mama und Papa oft natürlich recht haben weil du natürlich als Mama und Papa mit mehr Lebenserfahrung und Weitblick und Reife viele, viele Dinge siehst, die besser wären. Und natürlich darfst du auch was sagen, aber vielleicht magst du einfach auch mal um Erlaubnis fragen, ob du was sagen darfst. Weißt du, sogar wenn du recht hast. Du, du musst irgendwann, glaube ich, eine Entscheidung treffen. Das ist bei uns im Sport genau das Gleiche. Als Trainer. Als Coaches sehen wir sehr viele Dinge, die die Athleten und Athletinnen, gerade auch diese Jungen, und da haben wir es oft mit sehr jungen Menschen zu tun, ähm, ich habe viel mit, mit jungen Athleten zu tun, die U18 sind oder hatte die letzten Jahre viel damit zu tun. Ich sehe oft Dinge, wo ich sage, hey, wenn der oder die jetzt das so weitermacht, dann wird es da und dahin führen. Ich sehe es schon. Ich sehe den Schmerz, ich sehe die Niederlage, ich sehe die Enttäuschung, ich sehe das Problem kommen. Und jetzt könnte ich natürlich weil manche junge Menschen sind wirklich talentiert darin, alle möglichen Fettnäpfchen zu treffen, die es nur so gibt. Ja? Fast wie wenn sie bewusst Fehler machen wollen würden und du denkst ja, mein Gott, mein Gott, sag mal, das kann doch nicht wahr sein. Und es ist so schwer, dann natürlich nichts zu sagen. Und vielleicht musst du auch gar nicht nichts sagen. Aber vielleicht hörst du auch auf oder bist ein bisschen achtsamer und bewusster damit, ob du immer auf das Grundstück deines Kindes, das ein eigenes Leben und somit auch einen eigenen Raum hat, ob du auf dieses Grundstück die ganze Zeit drauf gehst und ungefragte Ratschläge verteilst. Und das ist einer meiner wichtigsten Beziehungstipps mit Kindern. Es gilt übrigens für jegliche Art von Beziehung, aber heute sprechen wir mal ganz speziell über Kinder und Teenager. Ähm, keine ungefragten Ratschläge. Wenn du was siehst, ja, wenn, du, wenn du was siehst, was vielleicht falsch ist, wenn du eine bessere Chance siehst, wenn du überhaupt eine Chance siehst, wenn, du, wenn es irgendwas gibt, was du sagen möchtest, dann könntest du einfach mal die Frage stellen, du, darf ich dir da mal meine Meinung dazu sagen? Oder du, darf ich dir da mal einen Rat dazu geben? Und wenn da kein Ja kommt, dann ist die Tür zu. Und das hast du auch als Elternteil zu akzeptieren. Das ist total schwer. Und das kann ich mir gut vorstellen. Ich weiß schon, wie es als Coach ist. Und als Coach hat man manchmal schon fast ähnliche Gefühle zu seinen Klienten, weil einem die ja auch total am Herz liegen und man übernimmt Verantwortung für die dann auch und so weiter. Und als Vater und Mutter ist es bestimmt mal zehn, das Ganze. Aber trotzdem ändert das nichts daran, dass dieses Wesen ein eigenes Leben hat und ein eigenes Recht auf Erfahrung und auf Entwicklung. Und es hat, ein wie gesagt, ein eigenes Grundstück. Und wenn du diese Frage stellst und du darfst diese Frage stellen und du klopfst sozusagen an der Tür, du, ich hätte da was für dich, darf ich dir da mal das zeigen? Und die Tür bleibt zu, dann kommst du nicht durchs Fenster. Dann gehst du nicht durch den Kamin rein in die Wohnung, okay? Nein, du bleibst draußen stehen und du kannst vielleicht irgendwie, also geh erst mal weg. Geh, lass demjenigen seine Ruhe, wenn ich klingel. Und derjenige macht nicht auf, dann bringt es nichts, Sturm zu klingeln. Oder an die Wand oder an die Tür zu schlagen wie ein Verrückter. Was wird denn passieren, wenn wir das machen? Wenn jemand, also entweder derjenige macht gar nicht auf, <lacht> oder derjenige macht dann irgendwann auf und ist aber richtig genervt, so nach dem Motto: Hey, ich will doch hier meine Ruhe. Was machst du denn hier jetzt für ein Terror? Und glaubst du denn, dass wenn jemand aufmacht in diesem Zustand, dass derjenige offen ist für das, was du von ihm willst? Also schau mal, sogar wenn du eine wichtige Botschaft hast, eine Lebenserfahrung, eine Erkenntnis, einen Impuls, was auch immer, du den Kindern sagen willst, dann ist es doch entscheidend dafür, dass das Ganze umgesetzt wird, dass derjenige offen ist, es zu verarbeiten. Also ist in deiner Verantwortung als Elternteil doch nicht nur irgendwas Schlaues mitzugeben, sondern Schlau zu handeln im Sinne von einem strategischen Prozess, wann und wie ich das demjenigen rüberbringe. Und dann, wenn ich also klingeln, es macht keiner auf, dann gehe ich erstmal, weil derjenige ist entweder nicht zu Hause, <lacht> derjenige ist also gerade beschäftigt mit was, mit was anderem, oder derjenige hat gerade keinen Bock aufzumachen. Hey, und das ist das Recht desjenigen. Und dann gehst du und du suchst die Distanz, du respektierst den Raum des anderen. Und vielleicht kommst du nach einer halben Stunde wieder oder am nächsten Tag wieder und klingelst nochmal und schaust, mal vielleicht passt es jetzt besser. Und wenn da jemand wieder nicht aufmacht, gehst du wieder. Aber irgendwann, es, es macht auch keinen Sinn, 14 Tage jeden Tag irgendwie dreimal zu kommen. ja weil Es gibt auch Eltern, die dann immer und immer und immer wieder fragen und immer und immer wieder klingeln. Das ist dann schon wie so ein langes Sturmklingeln praktisch. Das ist total penetrant. Aber wenn derjenige dann eben vielleicht am zweiten Tag irgendwann aufmacht, dann hat derjenige aufgemacht. Das heißt, dann hat derjenige dir dann Ja gegeben. Dann kannst du sagen, du Schatz, ähm, ich sehe, du willst das und das machen, darf ich dir dann mal so also meine Erfahrung mitgeben dazu. Und dann sagt derjenige vielleicht Ja. Und jetzt darfst du sprechen. Jetzt sollst du sogar sprechen. Und dann müsst ihr keine Übereinstimmung finden. Dann muss derjenige nicht sagen, ja okay, danke, ähm, Super, dann mache ich das jetzt so, sondern du hast es dann gegeben und jetzt sind wir beim Punkt der Liebe. Liebe heißt zu geben, ohne eine Erwartung zu haben, was mit dem Gegebenen, also mit dem Geschenkten passiert. Schenken tue ich nur aus Liebe. Das heißt, ich gebe dir ein Geschenk und was du mit diesem Geschenk machst, ist jetzt deine Sache. Du musst mir nichts zurückschenken. Du musst es nicht irgendwie aufhängen, du musst, es nicht, du musst nichts damit machen. Ansonsten wäre es kein Geschenk. Ansonsten hast du einen Auftrag erteilt. Und das ist das Problem, dass wir von Kindern oftmals, gerade in einem Alter, wenn die in die Pubertät kommen, wo die so viel mit sich zu tun haben, wo die ganzen Hormone, die Gefühle und alles verrückt spielt, wo die verliebt sind. Tausend Probleme mit der ganzen Welt haben, die ganze Welt bricht über sie herein. Und in diesem Zustand erwarten wir von ihnen, dass sie sich verhalten wie ein Erwachsener. Aber sie sind noch keine Erwachsenen. Sie haben die ganze Gehirnstruktur übrigens auch noch nicht. Viele Bereiche im frontalen Kortex sind noch nicht entsprechend ausgebildet. Das Gehirn ist noch in einer relativ niedrigen Schwingung. Das heißt, die sind noch nicht so aufnahmefähig, die sind noch nicht so klar. Und natürlich ist es so, wenn ein nicht wiederholbarer Fehler vor dir liegt. Ja, also du siehst etwas, wo du sagst, wenn das mein Kind falsch macht, es gibt nur einmal diesen Fehler. Ja, es könnte also lebensbedrohlich sein, es könnte so ein großer Schaden entstehen, dass es keine zweite Chance gibt, dann, dann kommst du natürlich mit der Brechstange und brichst das Haus auf und rettest denjenigen, weil derjenige wirklich unter großer Gefahr steht. Dann klingel ich aber nicht, dann komme ich wirklich mit der Brechstange, ja, dann raume ich die Tür auf. Aber ganz ehrlich, wie oft reden wir mit unseren Kindern und es ist nicht genau so ein Fall, es ist kein nicht wiederholbarer Fehler. Es sind tägliche Kleinigkeiten und wir haben einfach nur unsere eigenen Bedürfnisse als Erwachsene, weil wir einfach die Nähe suchen, den Austausch suchen und vielleicht manchmal auch die, das Gefühl, dass wir auch noch was sagen und was beitragen können. Und ich kann dir sagen, deine Aufgabe als Mama oder als Papa in dem Alter, wenn deine Kinder in die Pubertät kommen, ist genauso wichtig, aber sie verändert sich. Du hast eine andere Aufgabe. Die wichtigste Aufgabe für deine Kinder und für das Glück deiner Kinder, wenn du schon willst, dass deine Kinder glücklich sind, ist, dass du schaust, dass du selber glücklich bist. Denn in dem Alter, wenn deine Kinder sehr klein sind, ja, also wenn sie auf die Welt kommen, wenn sie noch im Kindergarten sind, also im Vorschulalter, auch die ersten Jahre in der Grundschule, ich sage mal die ersten zehn Lebensjahre ungefähr, brauchen diese Kinder enorm viel Zuwendung. Sie sind sehr unselbstständig. Sie brauchen sehr viel Hilfe und sehr viel Nähe. Und du musst zu diesen Kindern sein wie ein Engel. Ja? Okay, das heißt, du gibst extrem viel Lebenszeit und sehr viel Lebensenergie und Aufmerksamkeit für diese Kinder. Du gibst dein Leben eigentlich für diese Kinder. Die ersten zehn Lebensjahre hast du einen Großteil deines Lebens für diese Kinder gegeben. Und dann kommen diese Kinder irgendwann mit 12, 13, 14 schön langsam in eine andere Phase. Und jetzt heißt es, dass euer Verhältnis ein anderes wird. Das bedeutet, die Liebe und die Verbindung bleibt die gleiche. Nur die Art und Weise, wie ihr miteinander im Verhältnis steht und umgeht miteinander, ist eine neue. Denn du hast kein kleines Kind mehr. Du hast jetzt mittlerweile auch noch kein Erwachsenen, aber du hast so eine, so eine Zwischenstufe sozusagen. Du hast ein Kind 2.0. Und jetzt ist deine Aufgabe, dass du nicht mehr die ganze Zeit und die ganze Energie und deine ganze Aufmerksamkeit auf dieses Kind lenkst, sondern dass du wieder einen Teil deiner Zeit und Aufmerksamkeit, die du bisher auf dein Kind gelenkt hast, auf dich lenken kannst, auf dich lenken darfst, auf dich lenken solltest, weil du unglaublich viel gegeben hast in den letzten Jahren. Und wenn du jetzt vielleicht so ein kleines Helfersyndrom entwickelt hast über die Jahre, und du immer noch helfen willst, wo aber keiner gerade Hilfe will, dann leiden zwei, also mindestens zwei. Dann leidet dein Kind, weil jemanden helfen zu wollen, der keine Hilfe will, ist übergriffig und wird nicht als Hilfe empfunden, sondern als Angriff. Das heißt, es ist eine Form von Verletzung. Und auch du leidest, weil deine Hilfe, deine Geschenke, Dein Rat, deine Liebe an der Stelle wird nicht angenommen. Das verletzt dich. Du denkst dir, was ist los mit dem oder mit der? Warum mag die mich nicht mehr? Warum höre ich da nicht, äh, hört die nicht mehr auf mich? Und es tut dir nicht gut. Und vor allem, du bist vielleicht selber auch ein bisschen müde. Du bräuchtest auch mal wieder ein bisschen Zeit und Aufmerksamkeit für dich. So, und wenn ich jetzt davon ausgehe, dass du vielleicht sogar ein zweites Kind hast, oder dass du in einer Beziehung und Partnerschaft bist, vielleicht mit dem Vater des Kindes, oder mit der Mutter des Kindes, oder mit einem anderen Partner. Ja, dann hat das darauf auch eine Auswirkung. Aber wenn es dir nicht gut geht, weil du da so einen Stress hast, dann wirkt sich dieser Stress auch auf andere Ebenen deiner Beziehungen aus, auf ganz andere Menschen. Das ganze Familiensystem, dein ganzes Lebenssystem wird beeinflusst von dem. Das heißt, deine Aufgabe ist es, in diesem Lebensalter ein bisschen die Aufmerksamkeit und die ja, sozusagen... Ähm, Deine Greifarme, wo du früher deine Kinder getragen hast durchs Leben, von den Kindern wieder wegzunehmen und sie selber gehen zu lassen und dich mehr um dich zu kümmern und dir selber gut zu tun. Okay, also nochmal, Liebe, gerade auch bei Kindern, bedeutet freilassen und loslassen statt festhalten. Wenn du jemanden gegen seinen Willen festhältst, ist das eine Form von Fesselung, also eigentlich eine Form von Gewalt. okay? Und dagegen wird sich dein Kind massiv wehren. Ja, und ähm, ich, ich nochmal bei diesem Beispiel zu bleiben, ja, wenn du an der Tür klingelst oder klopfst, und es macht keiner auf, und ähm, wenn du penetrant genug bist, dann macht vielleicht jemand auf, aber es könnte auch sein, dass irgendwann jemand die Polizei schickt und sagt, hey, jetzt pass mal auf, wenn du jetzt von meinem Grundstück nicht runtergehst, dann lasse ich dich abführen. Und das ist dann der Punkt, wo Kinder dann aggressiv werden, wo sie, also wie so kleine Terroristen, wo sie <lacht> richtig rebellisch auch werden und wo sie auch körperlich werden können, wo sie laut werden können, wo sie sich dann wirklich zurückziehen und wo sie gerade aus Trotz dann Dinge tun, die die Eltern verletzen. Nicht, weil sie die Eltern nicht lieben sondern weil sie den Eltern zeigen wollen, du kannst mir jetzt gar nichts sagen. Ich bin stark genug. Und das ist eine ganz wichtige Lernaufgabe für Kinder, dass sie die Erfahrung machen, dass sie jetzt ihren eigenen Weg gehen können, mit allen Vor- und Nachteilen, die es da so gibt. Und du kannst trotzdem da sein für diese Kinder. Nur in einer anderen Form. Die Liebe verändert es doch nicht. So ein Alter, wenn Kinder in so ein, so ein Alter von Teenagern kommen, ist ja nicht das Ende eurer Beziehung. Es ist ein Veränderung der Form der Beziehung. Das heißt, für dich geht es darum, eine respektvolle Distanz zu deinem Kind zu finden, respektvoll, aber trotzdem distanziert und gleichzeitig aber in einer liebevollen Aufmerksamkeit und Achtsamkeit für dieses Kind zu bleiben. Das bedeutet, wenn das Kind fällt und wirklich Probleme hat und Hilfe braucht, bist du da. Und das ist eine der wichtigsten Botschaften für Kinder und übrigens auch für junge Erwachsene, dass die Eltern da sind, wenn sie gebraucht werden. Das heißt, du bist immer da, du bist immer ein Auffangbecken. Kinder können nicht tiefer fallen als in die Hände oder in den Schoß ihrer liebevollen Eltern. Und wenn das emotional ankommt bei deinen Kindern, dann kann ich dir versprechen, hast du das Beste getan für die Beziehung zu deinem Kind. Und das schont eure Beziehung, weil diese ganzen Diskussionen nicht die ganze Zeit auftauchen. Ja? Und du wirst sehen, es wird auch dieser Tag kommen, wo dein Kind dann ähm, wieder zu dir kommt, freiwillig, und dich wieder teilhaben lässt, dir wieder was erzählt von seinem Leben, dir wieder was erzählt von seinem Gefühlsleben, wieder die Nähe sucht, auch nach deinem Rat wieder fragt. Ja? Aber bitte fordere das nicht ein. Kümmere dich um dich selbst. In dieser Zeit der Distanz, wo Kinder sich ein bisschen zurückziehen, ist es wieder Zeit für mehr Nähe zu dir und übrigens auch zu deinem Partner oder Partnerin. Wenn du mit dem Vater oder Mutter dieses Kindes ja noch zusammen bist, dann hat ja auch eure Partnerschaft in dieser Zeit, wo das Kind klein war, ähm, ich möchte nicht sagen gelitten, ja, Man, manchmal hat es vielleicht auch gelitten, aber es hat ja da auch große Entbehrungen gegeben, es gab weniger Zeit für euch. Es ist eine Zeit Back to the Roots, wieder die Beziehung zum Partner und zur Partnerin und die Beziehung zu sich selbst wieder mehr in den Mittelpunkt des Lebens zu stellen und hier wieder mehr Aufmerksamkeit drauf zu geben. Und das ist etwas, was dein Kind dir übrigens schenkt. Vielleicht kannst du es auch mal so sehen, dass Kinder, wenn sie älter werden, dann eben nicht mehr so viel einfordern, wie wenn sie eben noch klein sind und sehr viel brauchen auch tatsächlich, sondern sie schenken dir mit dieser Distanz auch wieder Raum und Zeit für dich zurück, die du wieder für dich und deine Partnerschaft verwenden kannst, für deinen Beruf, für deine Entwicklung, für vielleicht eine Selbstständigkeit, für deine Hobbys, für, einfach für dich. Ja. Und das, das heißt, sie geben was zurück mit dieser Distanz. Es ist keine Abkehr von dir, es ist kein Nein zu dir, sondern sie sagen Ja zu sich selbst und du hast wieder Raum, um mehr Ja zu dir zu sagen. Und wenn du an diesem Kind so sehr hängst und das immer noch behandeln willst wie einen Sechsjährigen, ganz ehrlich, dann ist es nicht die Schuld deines Kindes. Dann ist es einfach ein Muster, das bei dir entstanden ist und du hast vielleicht deinen ganzen Sinn und deine ganze Lebensaufgabe und alles, deine ganze Aufmerksamkeit auf dieses Kind projiziert und und das gilt es dann wieder ähm, neu zu sortieren und umzuprogrammieren. Okay? Okay, also. Ich glaube, an der Stelle habe ich jetzt mal einiges zu diesem Thema gesagt und mich würde einfach auch deine Meinung, dein Feedback dazu wirklich interessieren. Es gibt dafür zwei Möglichkeiten. Deine Erfahrung als Vater oder Mutter könntest du mir jetzt entweder, wenn du es hier auf YouTube siehst, unten in die Kommentare reinschreiben. Mich würde das sehr interessieren, wie du das siehst. Oder du gehst jetzt auf Instagram und schreibst mir unter den Post, wo diese Podcast-Folge hier gerade promoted wird, schreibst mir unter diesen Post, einen Kommentar. Und dann diskutieren wir da einfach mal drüber, wie du das siehst, wie deine Erfahrungen so sind, wo vielleicht deine Schwierigkeiten liegen oder was du gelernt hast, wie du das handelst mit deinen Kindern, was vielleicht so deine Learnings waren in den letzten Jahren. Oder wenn du selber noch ein junger Mensch bist, der mit seinen Eltern so Probleme oder so Erfahrungen gemacht hat. Vielleicht, wie war das für dich mit deinen Eltern? Ja, wie haben die das bei dir gemacht? Also lass uns einfach mal austauschen, am besten bei Instagram eben unter dem Posting. Und da bin ich sehr gespannt, was ihr mir da so schreibt dazu. Okay, ich wünsche dir jetzt viel Erfolg bei der Umsetzung von dem Ganzen. Ich freue mich auf deinen Kommentar. Und ja, es geht weiter bei Instagram oder YouTube im Kommentarfeld. Und bis dahin alles Liebe und Gute. Mach's gut, bis zur nächsten Folge. Dein Steffen Kirchner. Ciao, ciao.